0: Ja, ich freue mich sehr, heute hier bei euch zu sein. Äh, Dritter Advent, Weihnachten äh, kommt dieses Jahr schneller. Ich hoffe, ihr seid vorbereitet. Ich muss auch schneller üben, Trompete. Das ist immer so ein, vielleicht hat da auch, gibt es ja vor Weihnachten immer so gewisse Traditionen. Bei mir ist die Tradition, vier Wochen vorher immer mein Mundstück zu nehmen und dann so meinen Ansatz zu üben, damit ich da drei Lieder dann an Weihnachten spielen kann. Sonst das Jahr spiele ich nicht. Genau. Es war eine spektakuläre Rettungsaktion. Ein Grubenunglück in einer chilenischen Goldmine. Ein Stollen ist eingebrochen. Dann nach 17 Tagen die Nachricht, es gibt, es gibt Überlebende. Es gibt Überlebende. In mehr als 600 Meter Tiefe, da sitzen diese 33 Männer, die sitzen fest. Schutt und Geröll, die verhindern, dass sie wieder ans Licht kommen können, ans Tageslicht. Ohne irgendeine Rettung von außen sind sie zum Tod verurteilt. Schon bald ist es so, dass es gelingt, eine schmale Bohrung ähm, dort einzurichten und dann eine Sonde ähm, zu diesen Verschüttenden zu bringen. Es muss ein Mega-Gefühl gewesen sein, eine Riesenfreude für diese Kumpels dort unten, ja, die da oben, die, die 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 wissen, wir sind hier und natürlich auch für die Leute, die dann auch gewusst haben, okay, die 33, die leben dort unten noch. Wir sind gefunden worden, wir haben den Kontakt nach oben. Die Helfer, es wird jetzt einfach eine Zeit dauern, aber die Helfer sind auf dem sind auf dem Weg. Die Befreiung die kommt jetzt. Trotzdem ist es so, dass sich diese Kumpel auf eine lange Wartezeit einstellen müssen. Das ist schon eine gewisse Normalität bei so einer schwierigen Rettungsaktion. Es könnte sein, dass es Monate vergeht, bevor dieser Rettungsschacht dann fertiggestellt ist und diese 33 Jungs wieder ans Tageslicht können. Und nach dieser ersten Emotion der Freude kommen dann schon wieder auch so Gedanken, was werden wir da zwischendurch tun? In dieser Zwischenzeit, was werden wir tun? Wie werden wir diese gemeinsame, doch extrem herausfordernde, schwierige Zeit, wie werden die wie werden wir die Miteinander durchstehen? 33 und... Ähm Melanie hat äh, vorhin gesagt, okay, es, ja, diese Unterschiedlichkeit, die ist einfach auch da bei einer Gemeinschaft. Ähm, und das kann auch zu schwierigen Situationen führen. Bei diesen Melanie ist es dann so, dass es doch schneller geht als gedacht, deutlich schneller. Nach zwei Monaten ist dann dieser Rettungsschach fertig, gebohrt, am 13. Januar 2010 können diese kumpel aus diesem unterirdischen gefängnis befreit werden. Das muss schon eine sehr beeindruckende Sache gewesen sein. Wir sehen nachher noch da ein paar Bilder davon, wie ähm, diese menschen diese 33 Männer dann, da, dann wieder ähm, sicher auf sicherem Boden sind und am tageslicht sind. was mich wirklich sehr beeindruckt hat, war, wie diese Männer zusammengestanden haben, wie sie gemeinsam gehofft haben und wie sie dann auch in das Lob Gottes gekommen sind. Ich möchte uns den Predigtext vorlesen und dann versuchen, so einige Verbindungen zu diesem, ähm, zu diesem Erlebnisbericht geben. Der Predigtext könnt ihr mitlesen aus Römer 15, die Verse 4 bis 7 und 13, der Vers 13 dann noch. Dies wurde vor langer Zeit aufgeschrieben, damit wir daraus lernen. Es soll uns Hoffnung geben und ermutigen, so sodass wir geduldig auf das warten, was Gott in der Schrift versprochen hat. Gott, der diese Geduld und Ermutigung schenkt, soll euch helfen, eins zu sein und in Frieden miteinander zu leben. Geht miteinander so um, wie es Christus vorgelebt hat. Dann könnt ihr gemeinsam mit einer Stimme Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, loben und ehren. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, denn dadurch wird Gott geehrt. Dann noch der Vers 13, deshalb bete ich, dass Gott, der euch Hoffnung gibt, euch in eurem Glauben mit Freude und Frieden erfüllt, sodass eure Hoffnung immer größer wird durch die Kraft des Heiligen Geistes. Soweit dieser Text aus dem Römerbrief von Paulus. Gott, der diese Geduld und Ermutigung schenkt, soll euch helfen, eins zu sein und im Frieden miteinander zu leben. Der erste Punkt, zusammenstehen, geht miteinander so um, wie es Christus vorgelebt hat. Die Bergleute, die waren eins, die waren eine Einheit und sie haben in Frieden miteinander diese extreme Situation ausgestanden. Trotz ihrer Unterschiedlichkeit, und das war alles andere als selbstverständlich, in vielen vergleichbaren Situationen, hat es ganz anders ausgesehen. Da sind die Leute wie Tiere aufeinander losgegangen in solchen existenziellen Nöten. Sie sind übereinander hergefallen. Aber was haben diese Männer gemacht? Die haben zusammengestanden. Da gab es die Jungen und da gab es die Alten. Da gab es die politisch eher Rechteren und dann gab es auch diese eher Linksorientierten. Und ich merke das ja bei uns auch nicht anders. Das ist unsere Konstellation. Genauso da, da ticken ja wir ähnlich und da sind wir ähnlich zusammengestellt. Das sind die Traufgänger, das sind die Macher, die was tun wollen, die vorangehen wollen, ähm, dabei gewesen und da waren dann eher die, jene, diejenigen, die eher so ein bisschen melancholisch und, und, und ja da eher abwartend waren. Und höchstwahrscheinlich war da auch eine, noch eine dritte, meines Erachtens relativ große Gruppe. Nachher werde ich da auch noch was dazu sagen. Ich glaube, es sind die, ich nenne sie die Ambivalenten. Das heißt, die, die ja, wo, wo oft so ein Gefühlschaos da ist. Einmal, ja, wir werden das schaffen und das andere Mal zu Tode betrübt, hey, da geht gar nichts mit der Bergungsaktion. Und je mehr ich mit Menschen zu tun habe, Je mehr glaube ich, dass auch in dieser dritten Gruppe, die da die ähm, aufgeteilt waren, bei den Jungs war so: Sie haben in ihrer Unterschiedlichkeit haben sie zusammengestanden. Und ich ich glaube, da auch so eine Gleichung ja, aufstellen zu können: Gemeinschaft gleich Unterschiede. Die Kumpel haben die Unterschiedlichkeit als hier die, als Bereicherung empfunden. Und ähm, das hat sie jetzt weitergebracht in dieser Situation. Und sie, haben und sie haben auch so mental gewusst, okay, was der andere kann, das kann ich selbst nicht. Das ist ja die gute Seite der Medaille. Aber ihr wisst auch, ex äh, Unterschiede, die können extrem nerven. Und die können aufreiben. Wenn, wenn ich weiß, okay, der andere, warum denkt er? warum denkt der so vollständig anders so wie ich? Und da gibt es ja so viele Themen ähm, und ja, ich glaube, irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese Unterschiedlichkeit und, und auf der einen Seite finde ich das ja auch extrem gut, dass man auch ähm, das mehr so zulässt, auch, auch unsere Unterschiedlichkeit und dass auch dann ausspricht, dass es so ist. Die andere Seite ist halt, das macht alles nicht so 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 einfach oft, ja. Jeder hat da bei diesen Männern, hat da so seine Gabe genutzt, damit es der Gemeinschaft dient. Sie waren eins. Da war einer der Boss, der das Ganze so geleitet hat. Da war der eine wahrscheinlich so eher der Seelsorger-Typ. Da war dann der andere der Entertainer, der Unterhalter. Und alle haben sie gebraucht, um diese ganze Situation durchzustehen. Das hat die Gemeinschaft stark gemacht. Jetzt ein kurzer Moment. Äh, wo, wir, wo ihr einfach darüber nachdenken könnt, wie, wie war das bei euch so in der Vergangenheit? Was habt ihr so so erlebt, mit Unterschieden umzugehen? War das eher für euch eine Bereicherung, wo ihr gesagt habt, ja, das, 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 das hat uns weitergebracht? Ähm, ob das im Bereich Familienleben war, in der Ehe? Ähm, am Arbeitsplatz oder auch jetzt hier in der Gemeinde oder habt ihr so das Gefühl, ja, diese Unterschiedlichkeit hat mich in der Vergangenheit extremst aufgerieben. Ihr dürft einfach so eine Minute, anderthalb drüber nachdenken und ähm, ja vielleicht habt ihr dann später die Möglichkeit, ähm, auch nochmal darüber zu reden und welche Erfahrungswerte ihr gemacht habt. Ja, lieber Vater Himmel, wir danken dir so sehr, dass du uns so zusammengerufen hast. Und ich bitte dich so jetzt auch für meine Freunde, dass, dass du an den Stellen, wo diese Unterschiedlichkeit untereinander, wo das aufgerieben hat, wo es auch Emotionen verursacht hat, die, die, die eher negativ waren, dass du das Ganze heilst dass du mit deinen Heilungsströmen dort kommst. Und Vater, ich bitte dich so jetzt hier für, für meine Freunde, für die Gemeinde hier in Untermünchheim, dass du sie segnest in ihrer Unterschiedlichkeit und dass du aus diesen unterschiedlichen Begabungen, unterschiedlichen Denken etwas Gutes machst und dass deine Größe dadurch sichtbar wird, deine Herrlichkeit, dein Charakter. Das bitte ich dich, Jesus, in deinem Namen. Amen. Die Männer, die waren eins. Sie haben in Frieden miteinander gelebt. Und ihr wisst, Frieden ist oft sehr riskant. Insbesondere für den, der dann auch den ersten Schritt geht. Wenn ich auf jemanden zugehe, um ihm die Hand zu reichen, und ich weiß nicht, ob, es, ob er sie annimmt, soll ich mir die Enttäuschung lieber ersparen, Ja, diese Woche hatte ich einen Konflikt, habe ich nicht so arg oft, Gott sei Dank, mit meinem Sohn. Und ähm, ja, ich war nicht gut drauf. Ja, und ähm, es kam irgendwie so zur Eskalation des Ganzen. Und ich wusste, ich habe komplett, komplett falsch gehandelt. Äh, natürlich hat er auch sein Bestes dazugegeben, aber ich glaube, ähm, ich habe schon einfach nur falsch reagiert, ich bin dann zu ihm hin und habe ihm gesagt, es tut mir wirklich mega leid, dass ich da so reagiert habe. Ähm, aber im ersten Moment wollte er davon nichts wissen. Es ja, das das war riskant. Es ja. hat erst mehrere Tage gedauert, bis wir diese Dinge lösen konnten. Ja, aber es hat mir wirklich auch viel aufgezeigt, über mich selbst, über meinen Sohn und so. Es war ähm, in Summe auch eine Chance für uns beide. Was wäre so ein friedliches Weihnachten 2013? Ihr kennt diese Konflikte dieser Welt. Ähm, unvorstellbar. Ähm, Ukraine, jetzt schon fast zwei Jahre, dieser Krieg. Menschen, die extrem leiden. Und Friede ist nicht in Sicht. Wenn wir Israel anschauen, diese äußerst komplexe Situation dort, wo man nicht... So ein Argument und eine Aussage passt dort. Was wäre es? Jesus selbst hat gesagt, oder ja, in der Heiligen Schrift steht, er ist gekommen, um Frieden zu bringen. In erster Linie bringt er den Frieden zwischen uns und Gott. Wie ist es für dich persönlich? Was wäre es, wenn du dieses Risiko eingehen würdest und diesen ersten Schritt zum anderen gehen würdest? Was wäre das, wenn man selbst nicht immer meinen würde, immer auf sein Recht zu pochen? Was wäre es, wenn wir lieben und loslassen können, Fehler nicht aufrechnen, aber auch die Liebe nicht aufrechnen? Was könnte sich verändern in deinen Beziehungen? Was könnte sich verändern an deinem Arbeitsplatz, in der Familie, in deiner Ehe? Das tägliche gegenseitige Kritisieren, das frisst das Leben auf. Die Beziehung, ob das in Familie ist, in der Ehe ist, am Arbeitsplatz. Kritik ist der Todfeind der Leidenschaft. Kritik ist der Todfeind der Leidenschaft. Also diese negative Kritik. Aber Bestätigung, Ermutigung, das facht Leidenschaft an. Jesus möchte diesen Frieden in deine Beziehung reinbringen. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Das ist es, was uns eint. Das ist es, was uns eint, dass wir von Christus angenommen sind. Wir sind seine geliebten Kinder. Und jedem von euch gilt die Zusage, ich will dich retten, ich bin dein Erlöser, ich bin dein Heiland. Wir stehen kurz vor Weihnachten und dort hat er zuerst zu den Engeln gesagt, denn euch ist heute der Heiland geboren. Der Heiland, auf Griechisch Soter, Retter ist geboren. Es ist nicht irgendein Heiland. Manche Propheten, auch der Kaiser damals, der regiert hat, Augustus, hat gesagt, ich bin, ich bin der Heiland, man nannte ihn den Heiland. Die Griechen haben gesagt, der Zeus ist der Heiland. Nein, Jesus Christus ist der Heiland. Der Heiland schlechthin. Es ist dein Heiland. Gerhard, es ist dein Heiland. Elias, es ist dein Heiland. Jakob, es ist dein Heiland. Und das sagt es jedem von euch hier. Und vielleicht ist der ein oder andere jetzt hier, der sagt, ich will von Neuem. Ja, so in diese ausgestreckten Arme von Jesus laufen und dieses Rettungsangebot annehmen, dann mache ich euch Mut, das heute zu tun, in seine Arme zu laufen. Du bist willkommen. Weil Jesus uns angenommen hat, können wir einander auch annehmen. Und das ist dieses Evangelium, das ist frohe Botschaft, Zusammenstehen. Ich komme zum zweiten Punkt gemeinsam hoffen. Deshalb bete ich, dass Gott, der Euch Hoffnung gibt, Euch in Eurem Glauben mit Freude und Frieden erfüllt, sodass Eure Hoffnung immer größer wird durch die Kraft des Heiligen Geistes. Hoffen ist ja eher in unserem Sprachgebrauch eher vage. Man weiß es nicht so, so genau, ob das jetzt ob das jetzt wirklich kommt oder nicht, es ist nicht sicher. Aus biblischer Sicht ist Hoffen nichts Zweifelhaftes und etwas Ungewisses. Weil, weil die feste Grundlage dieser Hoffnung die Person Jesus Christus ist. Durch Jesus bekommt die Hoffnung ein Gesicht. Jetzt habe ich leider die Karte nicht, die ich vor Tagen bekommen habe. An Weihnachten wird die Hoffnung Mensch. Die Hoffnung wird Mensch. Die Bergleute in Chile haben diese Hoffnung erlebt. Natürlich, es gab diese dunklen Momente, es gab diese ambivalenten Momente voller Verzweiflung, dann diese hoffnungsvolle Situation. Und ich weiß auch nicht, ob man das ganz genau mit einem normalen Alltag von uns vergleichen kann. Trotzdem, wie ich vorhin gesagt habe, je mehr ich mit Menschen zu tun habe, desto mehr meine ich, zu beobachten, dass das auch relativ schnell gehen kann. Zwischen einer Situation, wo man, in Anführungszeichen, ich, ich, ich tue es jetzt karikieren und spitz formulieren, am Boden zerstört ist, wo man Ängste hat, wo man nicht weiß, wie die Zukunft aussieht, und dann wiederum solche Momente des Glücks, der Zufriedenheit. Ich glaube, das ist so die Herausforderung, das gut zu, zu handeln. Ein Buch, was mir da gerade weiterhilft, ist ähm, von Thomas Harry, ähm, Die Seele des Leitens, vom Umgang mit anderen und mit sich selbst. Genau, sehr gutes Buch, auch ähm, was Angst betrifft, wird meines Erachtens sehr gut ähm, analysiert dort. Diese Kumpels, die haben sich gegenseitig Mut zugesprochen. Sie haben sich dort auch eine, in, in ihrem Stollen, dort wo sie verschüttet waren, eine Gebetsecke gemacht, wo sie gemeinsam die Bibel gelesen haben, wo sie gemeinsam dann auch Gottesdienst äh, gefeiert haben. Und sie wussten, okay, wir haben diese Verbindung, es wurde dann auch eine Telefonverbindung, war dann möglich. Und sie konnten immer wieder auch mit den Helfern sprechen. Und wie weit diese Bohrung jetzt ähm, fortgeschritten ist und wann dann die, ähm, die Rettung naht. Und jetzt dürfen wir kurz an uns diesen Rettungsaktionen, wo die aus ihrem Stollen dann rauskommen, wo sie dann gerettet werden, dürft ihr euch kurz anschauen.
1: Florencio Avalos war der Erste, der die Erdoberfläche erreichte. Der chilenische Bergarbeiter wurde um kurz nach 5 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit von seiner überglücklichen Familie in Empfang genommen. Er atmete die erste frische Luft nach 69 Tagen in der Gold- und Kupfermine. 16 Minuten dauerte der Aufstieg durch den mehr als 600 Meter langen Rettungsschacht. Mit einer Spezialkapsel sollen die insgesamt 33 verschütteten Kumpel zurück zur Erdoberfläche gebracht werden. Auch Chiles-Präsident Sebastian Pinera begrüßte Florencio Avalos. Als zweiter kehrte Mario Sepulveda zurück über Tage. Der 40-jährige Bergmann zeigte sich nach seiner Rettung euphorisch. Die gesamte Bergungsaktion soll nicht mehr als 48 Stunden dauern. Nach der Rettung sollen die Männer für zwei Tage unter medizinischer Beobachtung bleiben. Experten rechnen damit, dass...
0: Ja, das ist nur so ein, ein kleiner Eindruck der Emotion... Ja, bei diesem Typen hat man auch gemerkt, da musste Adrenalin abgebaut werden. Ähm, genau, ziemlich heftig. Aber ähm, ich glaube, das ist, das ist auch normal dort in dieser Situation. Wichtig ist, dass wir uns in solchen Situationen, dass wir füreinander da sind, dass keiner von uns denken muss ähm, und fühlen muss, ich bin alleine in so Situationen, die, wo, wo, wo wir denken, wir müssen das alleine schaffen, wir müssen uns gegenseitig immer wieder auch wahrnehmen. Oftmals ist unser Alltag so schnell ähm, und wir gehen an, an Menschen vorbei, dass es uns egal ist. Wenn andere unter uns unter Sorgen und Ängsten und Problemen leiden, dann müssen wir das wahrnehmen. Wir müssen miteinander reden, helfen, auch solche Zeugnisse helfen weiter weiter. Ähm, auch wenn Beziehungen gescheitert sind, dass wir uns gegenseitig dort helfen. Wenn wir uns gegenseitig den Mut und die Hoffnung zusprechen, die Hoffnung, die nicht zweifelhaft und ungewiss ist, weil sie eine feste Basis hat, und das ist die Person Jesus Christus. Hoffnung wird Mensch. Hoffnung kann man nicht von außen produzieren, sondern kann man nicht von uns selbst aus produzieren, sondern sie muss von außen kommen. Sie muss von Gott, von dem Retter, von dem Heiland kommen. Ich komme zum dritten und letzten Punkt und zum Schluss. Miteinander Gott loben. Dann könnt ihr gemeinsam mit einer Stimme Gott, den Vater, unseres Herrn Jesus Christus loben und ehren. Hier betont Paulus die Einheit der Gemeinde. Die Bergleute in Chile, die haben Gott gelobt. Die haben beides gemacht. Die haben auf dieses Rettungskräfte, die wussten, okay, die Rettungskräfte werden ihr Bestes geben und genauso haben sie Gott gelobt. Sie haben gemeinsam Gott ähm, gelobt durch Bibellesen und durch das gemeinsame Gebet. Ähm, und sie haben in dieser Situation vertraut und gehofft. Ganz deutlich wird es nach der Rettung, hier sieht man das nicht in diesem Filmausschnitt, aber die müssen dann auch T-Shirts getragen haben. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Danke, Gott. Lasst uns gemeinsam Gott loben durch unser ganzes Leben, durch unsere Gebete, durch die Lieder, die wir singen. Wo Gott gelobt wird, da ist Gott da. Der Retter, der Heiland ist auf dem Weg. Er ist auf dem Weg zu dir und zu mir. Lasst uns gemeinsam zusammenstehen. Lasst uns gemeinsam hoffen. Lasst uns gemeinsam ihn loben. Amen. Amen. Wir haben einen Moment der Stille, und ich werde diese Stille mit einem Gebet schließen. Ja, Vater im Himmel, ähm, danke des es keine vage Hoffnung ist, dass in dir Jesus Hoffnung Mensch wurde, damit wir leben können. Ich bitte dich für meine Brüder und Schwestern, für die Beziehungen, in denen sie leben, dass du dort hineinkommst und dass du uns Mut schenkst, auch in schwierigen Beziehungen den ersten Schritt zu gehen, weil du dieser Friede bist, und weil du uns diese Kraft auch dazu gibst. Vater, und du weißt, wo wir mutlos niedergeschlagen sind, da bitte ich dich, dass ähm, du uns immer wieder auch Menschen, dass du uns dort in diesen Situationen begegnest. Ich bitte dich jetzt für dieses kommende Weihnachtsfest, auch für die globale Situation, dass du in diesen Verzweifelten auch, extrem schwierigen, komplexen, verfahrenen Situationen, dass du hineinkommst mit deinem Frieden und dass du diesen Frieden schaffst. Wir wissen es nicht wie, aber wir erwarten es von dir, dass du es tust. Jesus, in deinem Namen. Amen.